0: Desde hace años, a la humanidad se nos ha bombardeado con información acerca del cambio climático. Y es que no es para menos. El dióxido de carbono, el gas que provoca el efecto invernadero, ha aumentado un 35% desde la revolución industrial, haciendo que el calor suba más de un grado centígrado en el planeta. Es como liberar el calor de cuatro bombas atómicas cada segundo. Provocando que se derritan los polos. Antes de mitad del siglo, ya no va a haber hielo en el Ártico y con el deshielo el nivel del mar va a aumentar por lo menos un centímetro cada año, llevamos 17 centímetros en los últimos 100 años y en 25 años más va a subir aún más, ciudades como Nueva York, Valencia, Barcelona, la Bahía de Cádiz, Yucatán, Veracruz y parte del Golfo van a quedar bajo el agua. Se comienza a hablar de refugiados climáticos, así es, refugiados como hemos escuchado que huyen de sus países por guerras o ataques pero esta vez huyen por el cambio climático. Predicciones de la ONU estiman entre 20 y 50 millones de refugiados climáticos para 2050. Para que podamos dimensionar esto, solo les voy a decir que 13 millones de personas han huido del conflicto de Siria. 13 millones contra un promedio de 35 millones, es más del doble. Quizás los nietos que vienen en las generaciones siguientes verán raro las campañas que ahora tenemos de salvemos a los elefantes, salvemos a los rinocerontes. Porque en ese entonces ya no habrá ni elefantes ni rinocerontes. Yo les estoy contando una historia y en toda buena historia hay un villano. Yo buscaré un villano adecuado para esta historia y será el capitalismo. Digamos que las empresas son las que contaminan, las que talan los árboles. Pero también les puedo contar acerca de otro villano. Para hacer esto más interesante, el comunismo. El mayor intento de implantarlo fue la Unión Soviética, donde se desencadenaron dos de los más grandes desastres ecológicos, el primero en convertir el cuarto mayor lago del mundo en un desierto de sal tóxico y el desastre de Chernobyl, que liberó 400 veces más radioactividad que la bomba de Hiroshima. Lo hicieron tan mal que hay personas que dicen que la contaminación fue una de las causas del fin de la Unión Soviética. Así es que en realidad ninguno de estos dos villanos lo hizo peor o mejor que el otro. El problema que ambos comparten es la manera en que hacen las cosas, la fabricación de productos. Para crear productos se extraen recursos como petróleo, por ejemplo. Se refinan con los que hacen materia prima como plásticos listos para usar con los que fabrican, como la pantalla de un celular, para después ensamblarlo y darte un producto final como el teléfono que tú usas para ver tus redes sociales, hasta que dura su vida útil y que después se convertirá en basura. O un residuo que contamina, pero no solo en la etapa final. Todas las etapas contaminan y usan energía de fuentes que también contaminan. En realidad, el verdadero villano detrás de toda la contaminación se llama economía lineal. La economía lineal es lo que yo te acabo de explicar. Una extracción, una refinación, una fabricación, ensamble una venta y posteriormente el residuo de ese mismo producto, para volver a iniciar este proceso. En pocas palabras es extraer para tirar. De 60 mil millones de toneladas que extraemos al año de materia prima, la mitad no se va a regenerar, se perdió para siempre. Ahora son 2 mil millones de toneladas de basura. Y si tú piensas que reciclar es la solución, pues lamento decirte que ayuda, pero no basta. Existen propuestas para cambiar de hábitos o tener menos hijos o incluso vivir de forma más austera esto se puede resumir en un concepto llamado decrecer pero a la humanidad no le gusta ese concepto para que lo entendamos les pondré en perspectiva en 2007 había 70 millones de celulares pero para 2015 había 7 mil millones de celulares esto no decreció al contrario en estados unidos existen 800 automóviles por cada mil personas esto quiere decir que es casi un automóvil por persona. En China casi la mitad de su población tiene un auto y quizás la mitad se escucha menor, pero tomen en cuenta que la población de China es el triple de grande que la de Estados Unidos, así que es un número mucho mayor de autos. Para sostener un modelo donde se producen 400 millones de vehículos se ha producido mucho, pero mucho CO2. Después de esta tan pesimista exposición de datos, por fin les voy a hablar acerca de la solución. Y aquí va. A las empresas les cuesta dinero extraer materiales. Y cuanto más extraen, más les cuesta. Cuanto más fabrican, más gastan. Y cuanto más ensamblan, más se gasta. ¿Cómo recuperan ese dinero? Pues de ti. De ti que compra sus productos. Los más nuevos o los más útiles. Pero ¿qué pasaría si en vez de comprar un nuevo celular cuando se te rompe la pantalla se pudiera reparar fácilmente y además muy barato? Pues sería un celular que sigue en circulación. Así que sería un ahorro para la empresa porque extrae menos, así que pagará menos de impuestos de extracción y menos dinero de ensamble. Además, a ti te será mucho más barato reparar un celular que comprar uno nuevo. ¿Aquí acaba la historia? Pues no. Las empresas no solo quieren ahorrarse dinero, quieren ganar más. Entonces, ¿qué se hace cuando tu celular aún funciona muy bien? La respuesta es lo que los humanos hemos hecho desde siempre, la innovación se inventa una mejor cámara, se amplía la memoria, se crea una funda resistente al agua y caídas, que la batería dure más. Si hemos hecho que el teléfono sea fácil de reparar, ¿por qué no hacer que sea actualizable? Que se regrese a la fábrica, que se le instale un nuevo procesador de última generación y regrese al cliente actualizado, mejorado, y además, ojo, fue mucho más barato que comprar un nuevo teléfono, y sumado a esto, la compañía se sigue ahorrando costes de producir nuevos teléfonos. Sería mucho más fácil para los consumidores, o sea nosotros, tener siempre el celular más actualizado e innovado, ya que resulta más costeable y no solo estamos ahorrando dinero, también CO2. Nos ahorramos toda esa contaminación que terminará con la vida. Todo esto tiene una razón de ser, y es que la forma en que producimos está diseñada para otro fin. La basura es basura, pero ¿y qué tal si hacemos mejor basura? Cuando ya no podamos reparar o actualizar un celular, sus piezas estarán pensadas y diseñadas para recuperarse y volver a transformarse en materiales con los que crearemos nuevas piezas. Esto, una vez más, es la economía circular. Por ejemplo, la Unión Europea es uno de los apostadores más sólidos a esta iniciativa. Están destinando millones de euros porque estudios apuntan a que podremos reducir los residuos en zonas urbanas hasta un 65% para 2030. El secreto de la economía circular es que busca eliminar la palabra residuo, sea cual sea. Como por ejemplo, usar el residuo de las fábricas, es decir, el dióxido de carbono que emiten, para calentar una ciudad cercana, o que no sea tan habitable en zonas de menor temperatura. Se podría usar los chips de celulares desechados para lavadoras inteligentes, dado que la capacidad del chip puede hacer eso y aún más. Los autos viejos se pueden llevar con el fabricante para que te los compre, porque sus piezas fueron pensadas para ser reutilizadas una y otra vez. Los pantalones de mezclilla que compras en el centro comercial serán hechos a partir de otros pantalones viejos, se ahorrarán el gasto de cultivar e hilar nuevo algodón. Pero no todo es tan sencillo, ¿qué pasa con las personas que no se comprometen y simplemente les da pereza regresar el celular para que sus partes sean reutilizadas? Así que para que las compañías bajen sus precios, deberían estar seguras de que sus materiales van a volver. Y una manera de hacer eso es que los celulares fueran de su propiedad. Así que solo te lo alquilarían. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener un celular de última generación pero sin poseerlo? ¿Por qué no? Las personas no nos compramos un avión, compramos un boleto de avión. No nos compramos un autobús, compramos un boleto de autobús. Ya no compramos una película multimillonaria, la rentamos en una plataforma digital. Como humanidad somos ricos en inteligencia, pobres en recursos y ricos en basura. Esta vez tenemos ecologistas, ciudadanos, empresas y estado, una herramienta para entendernos juntos y de forma unánime. La economía es circular y muy pocas veces ocurre eso. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó el capítulo, compártanlo, compártanlo con las personas que lo consideren importante para que podamos seguir llegando a más personas y además para que podamos hacer un cambio verdadero en nuestro planeta. Y recuerden que a veces hace falta hablar menos y decir mucho.